0: Ich habe heute ein Rekordbuch mitgenommen. Ich habe das Buch mit dem längsten Titel in 53 Episoden von unserem Podcast dabei. Oha! Ja, das musst du mal auf der Zunge vergehen lassen. Halt fest! Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Geschrieben von der österreichischen Autorin Julia Joost.
1: Ja, das, das ist ordentlich lang. Aber im Fall, ich habe schon mal ein Buch gelesen, das ist mein persönlicher Rekord. Da habe ich mir gemerkt, das Buch von Raul Schrott. Der Titel das war eine Geschichte des Windes. Wie ist das gegangen? Eine Geschichte des Windes vom deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal. So eine Seefahrergeschichte frühe Neuzeit. Und da hat man ja so lange Titel mm. gemacht. Ah, ja, jetzt bist du ein bisschen Ja, das ist
0: ein bisschen schade. Aber äh. es ist trotzdem immerhin von neuerer Zeit und auch als Roman beachtlich.
1: Ja, und ist beeindruckend lang. Das sehe ich schon. Aber jetzt muss man mir geschwind helfen. «Karawanken», äh, das ist, äh, ist glaube ich, eine Bergkette in Österreich, oder?
0: Genau, das ist eine Gebirgskette, ein Grenzgebirge zwischen Österreich und Slowenien. Es ähm, grenzend an Kärnten in Österreich und das hat sowohl viel mit dem Buch zu tun, als auch mit der Autorin selber, mit der Julia Jost. Sie kommt nämlich aus Kärnten, aus der Region. Äh, dort muss es auch sehr schön sein und sie sagt, sie verbinde mit der Landschaft, mit der Berglandschaft vor allem etwas.
2: Ich glaube, es ist ein sehr starkes Freiheitsgefühl und zwar aus dem Grund, dass, wo ich aufgewachsen bin. Meine Eltern haben immer gearbeitet und eigentlich gab es nie jemanden, der aufgepasst hätte, sondern die Vereinbarung war, wenn die Sonne untergeht, gibt es Abendessen und dann bitte sei zu Hause zu dieser Zeit, bevor die Sonne untergeht. Und, und an das hat man sich gehalten und, und man war eigentlich von der Schule, von der Grundschule nach Hause, Volksschule, wie man in Österreich sagt, nach Hause und hat dann, hat dann gespielt im Freien und, und mit dem Hund im, im Wald und, und man hat gemerkt, okay, jetzt meistens war der Hunger dann eh schon da, bevor die Sonne untergeht und dann wusste man, es wird Zeit, nach Hause zu gehen und das war ein riesengroßes Freiheitsgefühl.
1: Ja, das tönt nach einer recht selbstbestimmten, unbeschwerten Kindheit auf dem Land übrigens. Also, Kärnten, das kenne ich, da bin ich auch schon gewesen. Klagenfurt, Wörthersee, das ist wunderschön mhm. Ja, und genau was der, der Punkt der Freiheit,
0: dem Unbeschwerten, muss ich sagen, das hat mich ein bisschen erstaunt, als Julia Joost das erzählt hat. Weil bei dem, was sie dann in ihrem Roman erzählt, ist das Freiheitsgefühl also schon nur die eine Seite. Also der Roman, der spielt auch in der Region. Es ist eine Erinnerungsgeschichte. Es ist erzählt aus der Sicht von einer elfjährigen Meitli so Mitte 90er Jahre und das, was eben der Gegenpol zu dem Freiheitsgefühl bildet Das ist die politische Situation das in dieser Zeit. Das ist eine Hochburg der Rechtskonservativen. An vielen Stellen sind auch immer noch so Schreckgespenster aus dem Dritten Reich herumgegeistert. Man war sehr katholisch. Gewesen. Und diese Umgebung die hat für das Kind in
1: diesem Buch auch etwas sehr Einengst. Also Du siehst, es ist schon eine zwiespältige Sache. Zwiespältig und es klingt sehr interessant. Spannend. Dass ich bin gespannt wo uns jetzt die Geschichte überall anführt, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht Das ist wirklich ein langer Titel. Geschrieben hat der Roman Julia Jost und um das Buch geht es also jetzt in der Episode 53 von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Mein Name ist Felix Münger und ich bin der Simon Lüthold. Also Simon, du hast gesagt, es sei eine Siegen Erinnerungsgeschichte aus der Sicht von einer elfjährigen Meite erzählt. Was ist denn der Anlass? Also das Elfjährige, also das dunkelt mich jetzt noch früher, sich so anfangen mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Also
0: Memoiren schreiben mit Elfi. Mhm, so ist es. Also es ist mega früh und es liegt daran, dass die Familie gerade am Zügeln ist. Das Mädchen, das ist die Ich-Erzählerin in dem Roman, die hat keinen Namen und die ist aufgewachsen auf einem Hof zu Kärnten. Ein Hof mit einem Gasthaus. Das ist der sogenannte Gratschbacher Hof. Der Hof den hat die Mutter von ihrer Familie geerbt. Der Vater ist ein Lastwagenhändler und weil er den Lastwagenhandel so ein bisschen mit Beziehungen zu korrupten Politikern relativ erfolgreich betreibt, sind die zu Recht viel Geld gekommen. Die haben also einen rechten sozialen Aufstieg hingelegt und beschließen jetzt, Sie müssen jetzt weg aus dieser, aus dieser bürgerlichen Umgebung und verkaufen den Hof. Also nicht mehr standesgemäß? Und nicht mehr standesgemäß. Man wird jetzt bürgerlich, man zieht in die Stadt. <lacht> und das Kind versteckt sich während dem Zügeln. Unter einem Möbellastwagen und erinnert sich jetzt eben an alles, was es in den Jahren vorher an dem Ort erlebt hat, mit den anderen Kind aus der Schule, mit dem bosnischen Nachbarsmeidli, wo Luca heißt, und auch an all das, was es unter dem Stand in dem Gasthaus so gehört hat auf verschiedenen Gesprächen.
1: Aha, Also das probiert probiert so quasi im das letzte Mal im geschützten Rahmen eben unter dem Lastwagen unten so den Ort ganz für sich allein zu haben.
0: Genau. Also für das Kind heisst natürlich Zügele auch, dass es die Art von Freiheit, die Julia Jost ja vorher erzählt hat, auf dem Land eben verliert. Und da kommt schon auch jetzt das Gefühl von Engis erstmal richtig führen. Und dazu gibt es auch eine schöne Stelle im Buch. Muss man schnell hören.
3: Als die Mutter mit mir schwanger war, trappierte sie ihr Brautkleid an einem Herbstabend über ihrem Schoß und flüsterte zu ihrem Bauch, wenn du ein Mädchen wirst, vererbe ich dir mein Hochzeitskleid. Ich werde es nicht brauchen, denke ich. Vielleicht will es Luca haben, aber eher nicht. Die Mutter ist deswegen unglücklich mit mir. Langsam versteht sie, dass ich niemals in ihre für mich geschneiderten Träume hineinpassen werde. Träume materialisiert in diesem Kleid. Die Großmutter ist unglücklich, weil ihr materialisierter Traum für ihre Tochter, der Gratschbacher Hof, meiner Mutter nicht passt. Und die Mutter meiner Stubenhof-Oma Lohne war unglücklich, weil die Oma das uneheliche Kind Emilia bekam, um das sie sich einige Jahre kümmern musste, während Lohne mit Luis im frisch bezogenen Stubenhof das Eheglück auskostete, wie sie gesagt haben soll. Ich bin auch unglücklich, mir passt gar nichts. Kein Kleid und auch nicht die Welt außerhalb des Kratschbacher Grunds, den wir mit dem heutigen Tag verlassen werden.
1: Aha, also die namenlose Ich-Erzählerin ist da ziemlich verzweifelt. Das ist eher so ein auf der melancholischen Seite. Vielleicht auch eine Spur trotz zu drin. Mm. Ist das so der Tenor, der Grundton von dem Buch? Also das Melancholische
0: kommt schon immer wieder führen, aber ich glaube, ein Grundtenor ist es nicht. Also es ist ja trotz allem ein Kind, das da erzählt oder hier mindestens vordergründig erzählt. Und darum ist es auch stellenweise sehr rasant, das Buch. Es springt so zwischen den unterschiedlichen Erinnerungsfäden hin und her. Ähm, da wird bis dazu fantasiert, an einer anderen Stelle wird vielleicht etwas weggeladen. Und die Sachen, die das Kind dann eben erzählt, das merkt man recht schnell, die sind ziemlich unkürlich Also konkret? Ja, zum, zum Beispiel der erste Toti, der gibt es nach weniger als 30 Seiten im Buch. Das ist ein anderes Kind, ein Bub, der an einem Seil in, in einen Brunnenschacht runterlässt, weil ihnen beim Spielen ein Dolch in den Brunnen ist und der Bub soll den Dolch wieder unten holen. Kate in dann rutscht in ein Seil aus der Hand, der Kate in den Brunnenschacht und wird von der Feuerwehr wieder aufgezogen, tot aufgespießt auf einen Dolch, wo drauf steht, Achtung, meine Ehre heißt Treue.
1: Boah, das ist jetzt also schon, also schon ziemlich deftig. Und dann der Spruch, meine Ehre heißt Treue, das war doch ein von den grässlichen Nazi-Sprüchen. Aber sag jetzt also so ein Dolch, wie kommt denn der, wie kommt der in die Hände von dem Kind? Ja, es ist relativ
0: schockierend, gell? Also ja. der Dolch, der kommt Unsere Familie vom, von einem Mitschüler, von, von der Erzählerin. Die haben auch ein Gasthaus, sind eine Art Nachbar, also sind in der Nähe. Äh, in dem Gasthaus hängt auch voller Stolz, ein, äh, also in den 90er-Jahren, ein grosser Ariernachweis, in der Gaststube.
1: Das ist so die Realität, wo man sich darin bewegt. Aha, also da bradelt man so richtig die alte brune Suppe in dem Kärnten von der 1990 er Jahren. Ja, das ist wirklich auffällig.
0: Also in ganz vielen Episoden, wo sich die Erzählerin daran erinnert, äh, spielt rechtsradikals gut und eben auch der Nationalsozialismus sehr eine sehr grosse Rolle. Das fängt beim Stammtischgelaber an. Es geht dann weiter bei einem verschrobenen Nachbarsbauer. Über den findet man zum Beispiel heraus, dass er im Zweiten Weltkrieg bei den Partisanen war, dann in ein KZ hat müssen, in Österreich Und es zieht sich auch in die eigene Familie von dieser Erzählerin hinein. Zum Beispiel ihren Großvater, der war auch ein überzeugter Nazi. Und ihren eigenen Vater empfindet immer noch in den 90er-Jahren eine merkwürdige Art von Stolz, wo er auf einem Geburtstag äh, die alte
1: Nazi-Kriegsabzeichen von seinem Vater überkommt. Also, da geht um die Vergangenheit von Österreich zur Zeit der Nazis nach dem Anschluss, im sogenannten 1938. Das gibt ja bei unseren Nachbarn hier im Osten immer wieder ganz mm. Ruf zu reden. Es gibt immer wieder viel Aufregung und Skandal. Aber wie ist denn das jetzt bei dieser Erzählerin? Ich meine, die ist Elfi, die kann sich ja die ganze Problematik überhaupt nicht vorstellen. Sie kann sie auch nicht reflektieren, sie hat sie nicht miterlebt und sie ist doch auch ziemlich jung, denkt es mir. Also, das Dönt doch ein bisschen konstruiert.
0: Ja, also es ist natürlich ganz zentral in dem Buch und es hat eben, das ist eine zentrale Stelle davon, dass sie eben als Kind ist und dass sie mindestens, wie du sagst, ein Teil von dem, was sie beschreibt, gar nicht selber erlebt hat. Und sie kann das ja auch nicht auf die gleiche Art werten wie jemand Erwachsenes. Also Julia Jost hat mir im Gespräch auch gesagt, dass das Kind überhaupt klarkommt mit dem ganzen monströsen Umfeld, wo es sich drin bewegt. Das hat viel damit zu tun, was das Mädchen für ein Mensch ist.
2: Ich denke, das Kind kann sich gut zur Wehr setzen. Das ist durchaus ein pfiffiges Mädchen, das auch mal über die Stränge schlagen kann und auch mal jemanden wegschubsen und das eigene Leben und Dasein auch krawallvoll zu verteidigen weiß, wenn es nötig ist. Es ist ein vorwitziges Kind, ein bisschen neunmal klug, das zu Übertreibungen neigt, auch um so eine Welt vielleicht manchmal herbeizudichten, die etwas verrückt ist zu dem, was vielleicht unter Anführungsstrichen wirklich da sein mag. Oder um sich die Welt auch vielleicht durch eine besondere Beschreibung etwas vom Leib zu halten, sie von einem selbst ein bisschen wegzurücken vielleicht auch. Und es ist aber auch ein Mädchen, das, das recht neutral, würde ich sagen, auf die Welt blickt. Also es, es wertet eigentlich die Erwachsenen nicht unbedingt.
1: Ja, das ist typisch Kind natürlich. Das ist auch ein Vorteil von der Perspektive. Also ich kenne das auch von meiner Tochter. Man weiß vielleicht nicht alles, aber man zimmert sich mit dem, was man erfährt, noch eine, ein Weltbild zusammen. Mhm. Und das hat zum Teil ganz neue Perspektiven auch geben auf Alltägliches. Oft passiert ja das genau in dem Roman mhm. und zeigt was ich die Kernaus Realität aus einer Sicht, wo man dann auch neue Einsichten ermöglicht.
0: Ja, finde ich schon.
1: Die Julia Josti hat mir ehrlich gesagt nur einen Namen noch etwas gesagt, wie sie vor ein paar Jahren mal beim Bachmann-Wettbewerb mitgemacht hat und dort dann auch einen Preis gewonnen hat. Laut Internet ist jetzt das Buch mit dem langen Titel ihren ersten Roman. Sie ist selber, habe ich gelesen, in Kärnten aufgewachsen. Jetzt da auf dem Umschlag, weil das Buch jetzt ja hierhergelegt steht, noch, sie sei 1982 geboren also, wenn ich jetzt da nachrechne, die ist also ungefähr gleich alt wie die Erzählerin im Buch. Also erzählt sie da eigentlich einfach ihre eigene Geschichte.
0: In ein Stück weit vielleicht schon, aber sicher nicht nur. Also ich habe schon das Gefühl, das würde ich jetzt recht viel zu kurz greifen, wenn man das sagen würde. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das Buch in einem engeren Sinn Autofiktion ist oder so. Aber klar, also es gibt viele Bezug. Äh, zu ihrem eigenen Leben und zu diesen Bezügen steht Julia Jost auch offen. Äh, Im Gespräch hat sie mir auch erzählt, sie trägt den Stoff, wo sie da erzählt, schon seit ihrer Kindheit mit sich um.
2: Eigentlich seit ich Kärnten verlassen habe, würde ich sagen, mit 14. Denn der Grund, warum ich weg wollte aus dieser dörflichen Umgebung, aus einer Umgebung, die politisch gesehen stark nationalistisch und rechts geprägt ist, womit ich mich nicht identifizieren konnte und kann. Und das war eben auch ein Grund, warum ich in dieses verheißungsvolle, große, urbane Wien wollte und, und eben Kärnten den Rücken zukehren. Und ich glaube, dass damals schon klar war, dass das die Geschichte ist, die ich erzählen möchte. Denn mein Aufwachsen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da hat sich ja der sogenannte Rechtspopulismus in Kärnten stark etabliert durch diese zentrale Figur Jörg Haider. Und ich würde schon sagen, Jörg Haider ist wahrscheinlich einer der ersten Rechtspopulisten oder sogenannten Rechtspopulisten gewesen. Und viel von dieser kärntnerischen Kultur und dem, was wir heute auch noch an Erbe dieser ersten Populisten tragen, hat da seine Geburtsstunde und, und deswegen war für mich, 2019 habe ich in Klagenfurt gelesen, ich habe kurz davor schon angefangen, erste Skizzen zu formulieren für diesen Roman, und zu dieser Zeit war mir eben klar, das ist eigentlich es gibt ein Wiedererstarken von rechtsgerichteter Kultur, von Nationalismen. Es gibt das gab ja da eben auch schon die Identitären, es gab die AfD in Deutschland etc. etc. auch ein Wiedererstarken der der FPÖ in Österreich neue Protagonisten mit mit anderen Ideologien oder ähnlichen Ideologien, aber einer sehr scharfen Rhetorik. Und ich dachte mir eben ja, das ist eigentlich wichtig diese Themen aus anderer Perspektive noch mal zu beschreiben, weil die die ganze Zeit brodeln, rumoren im Hintergrund. Ich kenne es eigentlich nicht anders. Ich kenne das nur so, dass das immer irgendwie mitschwingt in, in den Gesellschaften, aus denen ich komme.
1: Ja, Da, da kommt mir ein ganzer Haufen in den Sinn, wo ich jetzt da der Julia Joß zugelassen habe. Hier in den 90ern, da bin ich in meinen 20ern Und der Jörg Haider, der Rechtspopulist, der hat dort mal enorm polarisiert. Also die einen haben in einem wirklich demokratie findet überhaupt gesehen mhm. und Andrei, Andrei, für andere ist das ein Popstar gewesen. Und ich kann mich noch gut erinnern, das ist im Jahr 2000 gewesen, da seine Partei, die FPÖ, sogar in die Regierung gekommen. Mhm. Und das hat international enorm Welle geworfen. Es hat auch aus Brüssel, aus der EU, Protest gehagelt. Man hat Österreich, muss ich das heute vorstellen, zeitlang offiziell unter Beobachtung gestellt. Also der Vormarsch von der Rechtspopulisten, man ist sich hier einfach noch nicht so gewöhnt wie das vielleicht heute der Fall ist also wenn man da umherluegt ist es schon anders also Italien, äh, Giorgia Meloni vorher Silvio Berlusconi oder den Ungarn mit dem Viktor Orban das ist überall ja. ja ja Polen ist lange Zeit von der Peace Partei äh, regiert g'si. die sind jetzt weg aber jetzt Frankreich, Marine Le Pen, wo immer wieder für Schlagziele mhm. sorgt und auch in der Schweiz ich meine ist mit der SVP eine Europaskeptische und nationalkonservative Partei die stärkste Partei im Nationalrat
0: ja, und zwar seit langem. Also, wenn wir jetzt zurück auf den Roman schauen, der Julia Jost, in dem Roman kommt ein Politiker vor. Der ist ziemlich klar so als Typ Jörg Haider erkennbar. Und der legt eben auch einen raketenmässigen politischen Aufstieg an.
1: Also, da kommt man jetzt ein Roman in den Sinn, den ich auch mal gelesen und besprochen habe, von einem anderen Österreicher, von Doron Rabinovic, Die Einstellung. Das Buch ist ein paar Jahre alt. Und das Buch handelt eben auch von einem Populist und zeigt eindringlich, wie so eine, eine fiktive Figur, eine so einen Typ es schafft, im Publikum Sympathie zu gönnen, sich zu inszenieren, mit Vereinfachung und auch mit einfach blöden Lügen zu operieren.
0: Mm -hmm. Ja, das, das sind eindeutige so, Parallelen, wo man jetzt eins zu eins auch bei dem Populisten in der Julia Jost in ihrem Buch sieht. Bei ihnen ist es so, ähm, das ist schon jetzt klar in dem, in dem, an dem Ort, in Kärnten, ver, äh, versorgt. Aber, äh, wie du sagst, oder, die, die Art Politik, die hat natürlich an ganz vielen Orten Konjunktur und ich glaube, darum ist sie ja beim Schreiben auch gegangen.
2: Ich denke, dass man diese Personen, diese Charaktere auch irgendwo in Alabama wahrscheinlich treffen kann oder ich weiß es nicht, in einer französischen Provinz vielleicht auch. Also ich glaube, man, ja, über, also leider bedauerlicherweise glaube ich, dass, dass es keine spezifisch kärntnerische Geschichte ist. Sonst hätte ich es nicht geschrieben, das hätte ich nicht interessant genug gefunden, wenn es nicht etwas Universelles darin, wenn ich da nicht was Universelles drin sehen würde.
1: Also die Figuren die sind unter anderem Vorzeichen, überall anzutreffen, seit sie da. Also das macht eigentlich, würdest du sagen, Simon, der Roman auch für uns jetzt in der Schweiz lesenswert, wo es ein österreichischer Stoff ist.
0: Total. Und das ist ja auch drum aktuell, weil das eben nicht nur in den 90er-Jahren stattgefunden hat, sondern weil das immer noch ein Thema ist. Und was ich eben spannend finde an dem Buch, ist wirklich spezifisch der Blick von der Erzählerin als Kind auf diese Art Leute. Weil das lädt ja relativ viel Ambivalenzen zu. Wertet nicht. Und das ist etwas, was dabei recht gut rauskommt. Die meisten von denen sind eben nicht nur gut oder nur bös. Und darum hat das wirklich mit allen Leuten zu tun, sagt auch Julia Joost
2: eigentlich tragen wir alle selbst in uns. Etwas, das in Verhaltensweisen abrutschen kann, die eigentlich mit Menschlichkeit nicht mehr in Eins zu bringen sind. Wir, wir kennen das ja. Ne? Wir, kennen, wir kennen die Geschichte, wir kennen die Kriege. Ähm, wenn ich meine Großelterngeneration anschaue, ist es ein bisschen einfach zu sagen, dass, dass, dass das alles Monster waren. Ähm, die, die Frage ist doch viel interessanter, unter was für Bedingungen werden Menschen dazu gebracht oder dazu fähig, sich gegen ihre Gleichen zu stellen und äh, Mord und Tod zuzulassen, zuzuschauen oder ihn sogar selbst zu begehen. Und deswegen haben, haben die Figuren alle unterschiedliche Seiten an sich. Ich glaube, es ist einfacher, schlechtes Verhalten zu verhindern, wenn ich es im Vorfeld verstanden habe. Und wenn ich aber eine Person entmenschliche und sage, das ist ein Monster, dann habe ich ja nichts verstanden. Und das fand ich eben auch wichtig, also so zu zeigen, Menschen sind nicht nur gut und böse und Menschen sind grundsätzlich zu allem in der Lage. Und die Frage ist nur, wie schafft man es gesellschaftlich dahin zu kommen, dass man sich für einen Weg entscheidet, der andere Menschen nicht verletzt, ausgrenzt oder tötet.
1: Also es geht hier offenbar um etwas Aufklärerisches, was sie ja. da auch verfolgt mit dem Roman. Das ist eine ziemlich klare Ansage, was sie sich eigentlich gesellschaftlich wünscht. Also die Mechanismen zu durchschauen, um es zu verhindern. Würdest du sagen, das ist also ganz klar auch ein politischer
2: Roman?
0: Also ich würde das auf jeden Fall sagen, ja. Und äh, Julia Jost übrigens auch.
2: Ich denke, es ist ein sehr politischer äh, Roman, ja. Aber er er arbeitet vielleicht ein bisschen anders, als man sich das vorstellt, wenn man die Überschrift Politisches Buch hört. Es geht um das Individuelle, es geht um das Private, es geht sehr viel um das Private. Und das Politische ist in diesem Buch definitiv im Privaten, im unmittelbaren Miteinander mit der Familie, den Kindern. Dem Hund, ähm, dem, dem Nachbarn in diesen Verhältnissen ähm, sehr sehr persönlichen Verhältnissen, da steckt das Politische in jeder in jeder Zelle, ja. Ja.
1: Es ist ja vielleicht dann auch ein bisschen durchschaubar. Also, wie didaktisch ist denn der Roman? Ich meine, Literatur sollte ja nicht unbedingt eine pädagogische Absicht verfolgen.
0: Ja, natürlich. Aber ich habe schon das Gefühl, es geht über das aus. Also, es, ist jetzt nicht, es kommt überhaupt nicht so mit dem Zeigfinger her, sondern es ist vielmehr eine subtile Sache, das entsteht, also all das Zeug, wo sie da wird vermitteln, will, das entsteht wirklich erst in uns drin beim Lesen. Das ist nicht explizit ausformuliert. Und ich glaube, das ist die grosse Leistung da davon. Man nimmt eben so schreckliche Sachen, Menschenverachtende Aussagen, Verzählungen über Kriegsverbrechen und so weiter durch den Blick von dem Kind. Zuerst mal einfach so ein bisschen noch
1: ja, und das ist natürlich erzählerisch sehr schlau gemacht, weil sie das Kind hat, wo, ja, wo man immer gerne erwartet, da dass es alles würde bewerten mhm. und verstehen können. Und das gibt natürlich den unvoreingenommenen Blick auf das Private. Das ist ja ihre Versuchsanordnung, mhm. im Kleinen zu zeigen, wie aus der Familie raus der Populismus, die die, die Rechtssuppe, gedeihen kann. Was mich einfach nur wundern würde, die Kinderperspektive. Es ist ja äh, nicht ein Kind, das das selber miterlebt hat, also die ganze Nazi-Vergangenheit. Verhebt das? Also, es kann ja dann auch ein aufgesetzt und naiv wirken, wenn ein Kind, wo nicht so viel Weiss auf das Mal von dem Dritten Reich anfängt, erzählen
0: ja, das ist schon ein guter Punkt. Aber ich finde eben, es verhebt trotzdem. Also aufgesetzt zum Beispiel habe ich es wirklich nie gefunden. Im Gegenteil. Also es ist so der Mix aus viel Tempo und äh, gleichzeitig, dass eben manchmal so fast beiläufig, wahnsinnig schlimme Sachen erzählt werden, das hat mich sehr beeindruckt. Und das Zweite, wo du ansprichst, dass die vielleicht auch doch Sachen weiß, die sie eigentlich gar nicht wissen das ist für mich Teil vom Gloob oder Art, wie Julia Jost erzählt. Will man merkt beim Lesen nah genau an solchen Sachen, das hindert dem Kind eben wahrscheinlich doch jemand Erwachsenes stehen muss, wo eigentlich das Kind, das da erzählt, gerade vorzu am Erfinden ist. Und die Perspektive, diese Anlage, das habe ich Julia Joost selber beim Schreiben sehr viele Möglichkeiten offen hat sie erzählt.
2: Die Möglichkeit von Heiterkeit und Böseartigkeit in einem, das, das schafft natürlich nur dieses, dieses Kind. Also es wäre literarisch auch, glaube ich, nicht interessant, wenn ein wertender Erwachsener diese Geschichte erzählen würde, wenn er immer gleich mitgeliefert würde, ähm, wie man darüber zu denken hat. Und das passiert natürlich bei einem Erwachsenen, erzähle ich, weil das eine ganz klare Haltung zu den Dingen hat. Und ein Kind kann keine klare Haltung zu bestimmten gesellschaftlichen Vorgängen haben. Also es kann keine Bewertung, dieser Vorgänge geben und das braucht es aber um, um das groteske herausfiltern zu können an diesen Personen, deren Aussagen und deren Verhaltensweisen, weil das eben durch diesen naiven Blick ja wirklich grotesk wird und andererseits aber natürlich auch eine Heiterkeit, denn wie sie sagen, die die Stoffe, die in diesem Buch drin stecken, sind zum Teil wirklich wirklich brutal und das könnte man aber mit einer anderen Erzählperspektive würde man das gar nicht lesen können, weil das einfach zu viel wäre wahrscheinlich.
1: Schön dass ihr das gesagt. Also die Heiterkeit und die Bösartigkeit, die ermöglichen es, wenn man es miteinander denkt, mhm. die groteske Zerzüge und den die Realität zu schauen. Ich meine, das steht in einer gewissen Tradition, so was die österreichische Literatur und das Kabarett dort betrifft. Es ist ein verbreitetes Motiv, dass man da so hinterrücks mhm. so monströses Doppelbödiges einführt.
0: Ja, ja, und ich glaube, der naive Blick auf das Groteske, was sie jetzt gerade erzählt hat, äh, ich habe zudem nochmal eine Textstelle dabei. Das ist eine Stelle, wo sich das Mädchen erinnert an verschiedene so Mythen und Erzählungen, wo sich um den Tod von ihrem Großvater ranket um den Tod vom sogenannten Stubenhof-Opa.
3: Es gingen bald zahlreiche Gerüchte über sein Ableben herum, Suizidgerüchte hauptsächlich. Die Todesarten des Stubenhof-Opa's kamen oft zur Sprache oder tauchten in meinen Träumen auf. Er soll sich 1980, so mein Vater, an irgendeinem Tag das eine Ende des Telefonkabels um den Hals und das andere um den Knauf der offenen Wandschranktüre im großelterlichen Schlafzimmer gebunden und mit einem Tritt gegen die Wandschranktür den gewünschten Genickbruch herbeigeführt haben. I wo es ja nicht, wie das gehen soll», schloss der Vater die Geschichte, die mir bis heute Rätsel aufgibt. Mein Onkel Erich sprach jedenfalls laut meinem Vater, seit dem Tage des merkwürdigen und rätselaufgebenden Todes meines Opas nicht mehr, und wirklich nicht mehr, kein einziges Wort mit meiner Großmutter. Ja, er schaute sie nicht einmal mehr an, wenn sie den Raum betrat oder sie sich zufällig in der Stadt
1: begegneten. Ja, das ist jetzt typisch so eine Stück, wo man eigentlich lachen müsste, aber das Lachen bleibt einem da im Hals mhm. stecken. Und ich meine, vorher, dort. Dolch, oder wo der äh, andere aufgespießt wird, wo er mhm. in die tolle Also Ich habe ja schon manchmal ein bisschen den Eindruck, dass die Österreicher ein besonderes Flair haben für das Mord. Und jetzt natürlich in dem Roman von der Julia Jost wird die Wirkung noch gesteigert, weil da ein Mädchen erzählt mit dem leicht staunenden, ungläubigen Aha. Blick. Aha. Ja, ja, und
0: man merkt auch, also manchmal traut sie dem ja auch selber schon nicht ganz und hat gleichzeitig einen ausgesprochenen Hang auch zum Übertreiben. Das kommt an anderen Stellen dann auch raus. Also einerseits merkt sie, okay, die Erzählungen von den Erwachsenen, das ist vielleicht so, muss man mit ein bisschen Vorsicht geniessen. Aber auf der anderen Seite lotet sie, wenn sie dann selber davon erzählt, auch so aus, an welcher Stelle man eigentlich wie weit kann, dass die Leute das noch glauben. Und für Julia Jost hat das sehr viel damit zu tun, wo eben das meinte, die Erzählerin herkommt.
2: Man darf ja nicht vergessen, die Protagonistin, die Ich-Erzählerin, ist, ist ein Gasthausmädchen. Sie verbringt einen Großteil ihres Lebens unterm, unterm Stammtisch und hört Besoffenen, meist Männern zu, wie die über die Welt philosophieren. Und, und diesen, diese, diese Art des Fabulierens, das spürt man schon, finde ich, bei diesem Kind eben auch. Die Lehrmeister sind, sind irgendwelche selbsternannten Propheten nach dem dritten Schnaps im Gasthaus. Im Gasthaus wollen auch immer alle die bessere Rede halten und derjenige, der den letzten Witz erzählt, der hat gewonnen. Diese Art und Weise zu versuchen, Menschen zu erreichen und die Aufmerksamkeit zu kriegen, das hat diese Ich-Erzählerin auch. Also, das heißt, sie verhalten sich
1: ein Stück weit beim genau genauso wie die Erwachsenen, wo sie auch manchmal irritieren. Ja, und für
0: mich ist es das ist Teil davon, warum, warum das Buch so faszinierend ist. Niemand in dem Buch, nicht einmal die Erzählerin selber kommt, wenn man so wird von der eigenen Geschichte davon. Also das gilt einerseits für den populistischen Politiker, der hadert auf der einen Seite mit der Geschichte von seinem Vater, mit der Nazi-Vergangenheit, schwingt trotzdem selber auf politischen Bühnen längstens selber rechtsradikale rede. aber es gilt eben auch für die Erzählerin selber, weil sie ist auch geprägt von der Art und Weise zum Beispiel, wie man in einem Gasthaus am Stammtisch Geschichten
1: erzählt. Und sie übernimmt die Art zu erzählen, wie sie es halt in ihrer Kindheit erlebt. Heftige Deftige Stoffe, also innovativ erzählt. Das ist der Roman, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht von der Julia Jost. Die Karawanken spielen die eigentlich irgendeine eine Rolle.
0: Die spielen eine grosse Rolle. Die haben also sowohl symbolischen Charakter als wird, äh, dort wird auch umgewandert. Die sind schon wichtig, ja.
1: Also ist das Buch beim Suchkampfverlag. Verlag.
0: Und das war es, zwei mit Buch-Podcast Episode 53 mit mir, Simon Lütold
1: Und mit mir, Felix Münger.
0: Produktion Barbara Peter, Sounddesign Michael Studer.
1: Und alle Angaben zu dieser Episode und zu den anderen Büchern, wo wir darüber geredet haben, findet ihr wie immer auf srf.ch literatur.
0: Euer Feedback nehmen wir weiterhin gerne entgegen. Schreibt uns ein E-Mail auf literatur@srf.ch und
3: bis zum nächsten Folge. Ciao zusammen.